0: Francine Saint-Jean est directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi-Papineau et Action Emploi-Papineau. Ces deux organismes offrent une panoplie de services d'aide à l'emploi depuis respectivement 25 et 35 ans. Elle est aussi épaulée par une équipe de conseillers spécialisés et d'intervenantes sociales. Francine Saint-Jean, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. On parle du Carrefour Jeunesse Emploi, de Action Emploi-Gatineau, du monde Action du travail. Emploi Papineau. Act Action Emploi-Papineau, pardon. Et puis, euh, c'est... Bon, on parle d'un qui a 35 et l'autre qui a 25, 25 ans. On recule quand même de 35 ans. Euh, on peut dire que le marché du travail était sensiblement différent de ce qu'il y aujourd'hui. Euh, donc, qu'est-ce qui a mené justement à la création euh, d'Action emploi Papineau?
1: Donc, effectivement, moi, je n'étais pas là lors de la création d'Action emploi Papineau. Mon adjointe était, a été la première employée embauchée. Euh, il y a de cela 35 ans. Euh, par contre, ce que je sais, c'est que les gens euh, du milieu, des gens qui travaillaient dans les, euh, au CLSC à l'époque, des gens qui, faisaient, euh, qui travaillaient au Club Optimiste, qui travaillaient avec les, la jeunesse, euh, trouvaient important euh, euh, de créer une organisation pour aider les gens euh, à euh, s'intégrer dans le marché du travail. Euh, à la base, Action Plot-Papineau était pour les gens de 18 ans et plus, sans limite d'âge, avec des contraintes liées à la recherche d'emploi ou à l'intégration sur le marché du travail. La mission était effectivement de travailler avec l'ensemble du territoire du comté de Papineau, donc euh, qui n'est pas la MRC de Papineau, mais qui est tout l'est de l'Outaouais, donc qui commence avec le boulevard Lorrain environ, okay. euh, jusqu'aux limites des Laurentides. Euh, par le sud, par le nord. Et euh, les gens de l'époque, euh, c'est venu d'une travailleuse sociale, je pense, euh, mon président serait plus en mesure d'en parler, mais qui a eu cette idée-là de mettre sur pied un projet. Il y a eu un comité consultatif, puis un comité de mise en œuvre qui a été créé. Et en octobre de 1985, le, le comité a été créé, l'organisation a été créée. Il restait encore du cheminement, le financement, ou aller chercher le... le, le les locaux, euh, bon, l'hébergement, les ressources, etc. Et euh, l'organisation a eu ses premières lettres patentes en avril 1986. Et la première employée embauchée après le premier directeur général, c'est Monique Rebillard-Lamoureux, qui est toujours en poste au sein de l'organisme après 35, 35 ans, ans wow. qui a évolué là-dedans, donné donnait même des fois certains ateliers. Euh, donc, elle a appris beaucoup de choses sur le tas et c'est une mémoire collective euh, incroyable. Euh, on a déménagé, l'organisation a déménagé à deux ou trois reprises. Et dès 1987, l'organisme a créé aussi un point de service à saint andré alain mmh. En fait, c'était en 1986 qu'ils ont créé le point de service. Et le temps ils ont, de
0: l'aménager, c'est ça.
1: C'est ça. Ils okay. ont accueilli les premiers clients en 1987. À cette époque-là aussi, le financement, le soutien financier était euh, sous une entente fédérale. Ah, Donc, ça ne concernait pas les ententes provinciales. Et euh, c'était pour aider toutes les personnes de 18 ans et plus à, à améliorer leurs conditions de vie, mais surtout à se trouver un emploi, à intégrer un emploi. Et il y avait beaucoup, c'était beaucoup des, des activités de groupe. Donc, c'était des 8 à 12 semaines. La personne était en action. Et en plus, comme c'était avec le gouvernement fédéral, la personne recevait aussi un montant d'argent, euh, une paye. Ah. Donc, si la personne était en, à l'aide sociale, qu'on appelait à l'époque, soit les services de dernier recours, bien, il y avait une bonification. Et euh, tout était payé par Action emploi Donc, la personne recevait un salaire à ce moment-là pour participer puis améliorer sa situation pour éventuellement aller sur le marché du travail. Dans Action Popopino, il y a eu des, il y a eu plein de choses qui ont été développées. Euh, puis là, je te parle à partir de la lecture que moi j'en ai faite parce que j'étais mmh. pas là. Il y a eu des ateliers sur le budget, il y a eu des ateliers sur euh, à l'étranger, il y a eu des ateliers qui ont été développés pour les premiers ordinateurs parce que
0: effectivement, c'est nouveau là. Ça
1: commençait vers la, vers les après après dix ans à peu près là commençait, mais il n'avait pas tant que ça. Alors, tous les curriculums vitae, tout ça était fait par la secrétaire. Euh, à
0: la dactylo, probablement. À la
1: dactylo. On a encore une vieille dactylo euh, au bureau. Mon adjointe ne veut pas s'en départir pour le <rire> moment, puis c'est bien correct. Euh, donc, tout était fait comme ça. Il y a eu un, un, un groupe aussi qui s'appelait Transit Femmes qui était spécifique pour aider les femmes à intégrer le marché du travail. Il y a eu... Euh, donc, il y a eu plusieurs dossiers qui ont mmh. été faits dans ces dix premières années-là. Il y a eu... Euh, il y avait une formation qui avait été développée à l'interne par l'équipe qui était sur place et l'ancien directeur général euh, qui était euh, le service à la clientèle et la gestion des plaintes. Donc, pour mettre quelqu'un en emploi, euh, okay. puis là aussi, euh, tout euh, le travail sur les caisses, les caisses enregistreuses qui étaient à l'époque pas informatisées. Oui. Donc, comment on comment on, on, on entre une transaction, comment on fait pour remettre l'argent, comment on gère une plainte, comment puis ce travail-là a été fait et mon collègue Marc Préfontaine, qui est encore au bureau, a été dans ce qui a travaillé là-dessus aussi. Donc, il y a eu... Euh... Euh, C'était quand même des bons outils mmh. qui étaient faits.
0: Mais est-ce qu'il y avait une base? Est-ce qu'il y avait déjà d'autres organismes comme ça qui étaient euh, là, un peu je... hier au Québec? Oui, euh... bien, oui. je ne
1: pourrais pas dire lesquels. Je sais que le, le Carrefour Jeunesse Emploi d'Ottawa a été créé peut-être autour de ces années-là. Mmh. Je sais qu'il y a d'autres Carrefour Jeunesse Emploi à Montréal ou d'autres organisations qui ont été créées dans la même... Euh, qui étaient créées dans cette... Cette période-là mm -hmm. aussi. Euh, c'était un début, je pense, de soutien aux gens pour se trouver un emploi. C'était plus mm. juste la poignée de main, puis tu te présentes en quelque part. Il faut dire qu'il y avait, qu y avait euh, beaucoup plus de main-d'œuvre à cette époque-là que d'emplois. Oui. Donc, c'était très difficile pour les gens qui étaient plus loin du marché du travail mm. d'intégrer des emplois. Donc, il y avait énormément de travail. Les, les les participants recevaient une paye à toutes les semaines. Donc, mon adjointe, Monique, s'occupait de faire tout ça. C'était tout à la main, comptabilisé à la main. Donc, euh, c'était énorme comme travail, je te dirais. Mais je pense mm -hmm. qu'Action Plapapineau a été une belle, euh, un bon point de départ pour euh, ce qui se fait encore aujourd'hui. Et il y a eu beaucoup de développements qui ont été faits par cette organisation-là, euh, euh, à la base, là, je pourrais mmh.
0: dire. Là. Parce que, bon, on s'entend, euh, en 86, on sortait quand même d'une crise économique du début des années 80, fin 70, début des années 80. Peut-être que 86, c'était peut-être pas mal réglé. Moi, je
1: t'ai
0: C'est euh, ça. C est c est ça. Euh, donc, euh, <rire> et puis, euh, moi, bon. 82 Donc, j'étais très petit. Mais euh, mon père m'a raconté par la suite euh, que, bon, euh, même lui avait dû décaisser de l'argent pour euh, sauver sa compagnie, euh, pour euh, aider à se sortir de cette crise économique-là. Puis aussi, il faut dire, euh, bon, si on recule de 35 ans, les baby-boomers qui ont aujourd'hui 70, n'en avaient 35. Donc, on en a parlé, il y avait une masse de monde qui avait... Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'est totalement le contraire. Euh, c'est plutôt des employeurs qui cherchent comme, euh, à, à se retrouver de la main d'œuvre On parle encore, même, même post-pandémie, il, il en reste pas beaucoup là, de pourcentages qui sont encore euh, au chômage. Donc, j'imagine que ça doit être les mêmes, euh, ça doit être les mêmes choses qu'avant la pandémie. Euh, les employeurs cherchent du monde ils cherchent du monde qualifié aussi. Peut-être Peut-être, à l'époque, ce qu'ils cherchaient peut-être un peu... Ben... Je ne peux
1: pas te dire ça. Ouais, Moi, je n'étais pas là. Ce que je peux te dire, c'est que les personnes qui étaient là à l'époque, il y avait quelqu'un qui était au CELSC, tu avais quelqu'un qui était notaire, tu avais madame, je pense que Joanne Coulombe, qui euh, que le Café des artistes, était dans ce groupe-là. Puis là, euh, là je n'ai pas tous les noms par cœur. Il y avait Raymond Séguin, il y avait quelqu'un qui travaillait à la commission scolaire. Donc, il y avait des gens de plusieurs euh, domaines qui voyaient un besoin et qui ont saisi ce besoin-là pour développer une opportunité de service pour les gens dans le secteur de Buckingham, euh, à la base. Et ensuite de ça, ils se sont élargis. Puis ça n'a pas été long qu'il y ait eu un point de service et des services qui étaient offerts à Saint-André-Avelin dans la petite maison qui a été démolie là, avec les inondations. Là. Ah,
0: mon Dieu Seigneur! À un
1: moment donné, ils étaient installés là. Et au début, je pense qu'ils étaient au CLSC. Ensuite de ça, je pense qu'ils se sont installés dans la petite maison euh, qui a été démolie. fait qu'ils ont été là un certain temps. Mais moi, je, je, comme je te dis...
0: Vous avez quoi, 23? On parlait 23,
1: 24? Oui, c'est ça. Donc, euh, en tout cas, fait que de ça, ensuite, a découlé la création des Carrefour Jeunesse-Emploi à travers le Québec. Euh, le premier Carrefour Jeunesse-Emploi du Québec, c'était celui qui était à euh, Mais quand il y a eu la création des Carrefour Jeunesse-Emploi, il y a eu plusieurs organisations qui existaient déjà en employabilité qui ont pris soit le virage de devenir un Carrefour Jeunesse-Emploi okay. Papineau ou soit, comme nous, le virage de créer le Carrefour Jeunesse-Emploi Papineau tout en gardant les services d'Action emploi papineau La différence entre les deux, à la base, quand le Carrefour a été créé en 1996, bien, 95, mais mm -hmm. eh, eh, instauré, puis les lettres patentes, tout ça, en 96, c'était que le Carrefour Jeunesse Emploi-Pépineau, c'était les 16-35 ans. Tandis qu'Action emploi papineau c'est les 18 ans, et plus. Nous, on a toujours maintenu les services d'action Plopapineau et euh, il y a des périodes qu'on on, on offre plus de services avec, il y a des périodes qu'on en offre moins, mais l'entité a toujours existé. Donc, il y a deux corporations sous le même, dans la même organisation et on, on est un certain nombre de Carrefour Jeunesse-Emploi et d'autres organismes qui ont cette réalité-là aussi à travers le Québec.
0: C'est quoi l'avantage d'avoir deux? L'avantage,
1: c'est que premièrement, il y en a un qui est... Le Carrefour a été une entité euh, euh, provinciale. Il est, fait partie d'un réseau national. Il y a 111 organisations qui s'appellent Carrefour Jeunesse-Emploi au Québec. Le Carrefour Jeunesse-Emploi euh, de Papineau, était le 49e à être créé euh, au grand désarroi de M. Norm Macmillan à l'époque, qui voulait que ce soit le 50e parce qu'il <rire> travaillait sur l'autoroute 50. <rire> Je sais ça de source sûre. Euh, mais la création du carrefour a fait qu'on a mis sur la glace un certain temps Action Plopapineau. Les besoins de la clientèle de plus de 35 ans ont fait qu'on a relancé Action Plopapineau. Les services, il y en a qui sont faits par les deux entités. Ça répond très bien à un besoin. Des fois, c'est des jeunes qui viennent au carrefour, qui réfèrent leur pour Action Pleu-Papino. Puis des fois, c'est l'inverse. Les oh. parents qui utilisent nos services puis qui disent « Ah, je ne savais pas, là." Donc, on essaie de faire reconnaître toujours les deux entités, les deux services. Mais évidemment, ça demande une grande polyvalence auprès de l'équipe. Ça demande d'être capable de répondre à différents mandats parce que servir quelqu'un qui a de l'expérience sur le marché du travail, comme avant la pandémie, il y avait des oui. gens de plus de 60 ans qui voulaient faire un retour sur le marché du travail parce qu'il y avait des besoins dans le milieu, mais il ne voulait pas nécessairement travailler à temps plein. Euh, ce n'est pas la même approche que quelqu'un qui a 20 ans à sans expérience. Donc, il y a tout ce qui est là. Fait que la création du Carrefour Jeunesse-Emploi a été dans la foulée des Carrefours Jeunesse-Emploi du Québec. Euh, et comme je dis, c'est Carrefour Jeunesse-Emploi Pépineau. Le territoire est le même. La création des Carrefours a été faite à partir. Euh, ce n'est pas à partir des MRC. Ou des que...
0: cartes électorales ou euh, choses comme ça. Ben, euh... C'est
1: surtout. Le, euh, euh, à l'époque, c'était beaucoup... Euh, puis là, moi, je le sais, j'ai parlé avec quelqu'un qui a connu Mme Louise Arel qui a travaillé dans la création de mm -hmm. ça. Puis moi, j'y avais déjà parlé aussi. Mais euh, le Carrefour Jeunesse-Emploi à Côte-des-Neiges à Montréal, le directeur, c'est quelqu'un qui connaît quand même euh, toute l'historique, qui est là depuis euh, je ne sais pas combien d'années. Euh, les Carrefour ont été créés à partir de, de, de services de proximité puis à partir de territoires... Beaucoup de carrefours aussi ont été créés à partir de territoires de la santé publique.
0: Ah, les fameuses RLS ou quelque chose comme Bien, on a aujourd'hui. CLSC,
1: donc la okay. santé publique, donc Papineau sur notre territoire. La santé publique de Papineau, ce n'est pas la santé publique de la MRC de Papineau. C'est la santé publique de l'Est de l'Outaouais. Donc, c'est de ce côté-là qu'il faut peut-être voir davantage la création des carrefours. Donc, tous les carrefours à travers le Québec... Et moi, j'ai fait beaucoup de recherches dernièrement. Ce n'est pas basé sur les MRC. C'est basé sur la réalité de la santé publique, des services de proximité, des besoins de... ou des comtés électoraux. Donc, le nôtre, notre carrefour, c'est vraiment l'est. Donc, c'est pour ça qu'il y a toute la MRC de Papineau. Il y a Buckingham, Masson-Angers, et il y a des municipalités de la MRC des Collines. Et ça a été... Euh, ouais reconfirmé par ces municipalités-là auprès du député comme quoi ils voulaient continuer à avoir des services avec nous. Puis, euh, je veux dire, ça va très bien. Là.
0: Mais on parle d'un territoire qui est très grand, peu... Très... Bien, peu populeux, je ne dirais pas pour ici, mais si on sort un peu d'ici... C'est
1: 4485 km2, je crois, <rire> ou plus ou moins, ça dépend là, des, des fois du découpage qui est en qu C'est près dix fois l'île de
0: Montréal, là, pour se donner une... une... Par une... contre,
1: si on regarde, tu as des carrefours qui entrent chacun de leurs points de service, donc le, leur point de service qui est plus à l'est puis celui qui est plus à l'ouest, il y a deux heures et demie de route. Oh, okay. Donc, on, 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 va fait pas euh, non, on va comprendre que tout ce qui est dans le nord du Québec, les territoires sont extrêmement mmh, oui, grands. Puis par contre, tu as des Carrefour jeunesse emploi comme son Maisonneuve qui ont un très petit territoire, mais qui ont toute leur population à l'intérieur de ce territoire-là.
0: C'est dense aussi, là, on s'entend, chez la Maisonneuve.
1: Ça. Donc, c'est les réalités qui sont là. Euh, le carrefour jeunesse emploi et Action Pop-Épineau, on était locataire de nos bâtisses, là où on est. On était locataire. Et moi, quand je suis arrivée en poste, j'ai mentionné au conseil d'administration qu'après peut-être un an ou deux, ça n'a pas de bon sens, qu'on paye pour les services, pour l'entretien, tout ça. Euh, il y avait d'autres corporations dans la même bâtisse que nous. J'ai dit, il faut acheter. Donc, euh, on a négocié un bail... Euh, trois mois d'avis pour un départ avec un bail au mois. On a regardé toutes les possibilités et on a acheté la, la bâtisse du 110 et du 112 rue McLaren, qui est à côté euh, euh, des notaires et à côté, donc, qui, qui est toujours à la même place depuis... L'organisation est là depuis je ne sais pas combien d'années, peut-être... Euh, Peut-être 30 ans, ok, là. okay? parce qu'ils étaient locataires déjà euh, là. Ah oui,
0: s ils n'ont pas déménagé, ils ont juste changé le mode. de. <rire>
1: non, c'est ça. Et quand on a acheté, euh, nous, ben, on a rénové. On a acheté, on a fait une bonne deal, on a rénové et euh, on a aménagé la bâtisse. Donc, en ayant acheté, ça évite qu'on ait besoin de déménager. Mm. Euh, donc, ça nous permet aussi d'avoir peut-être des meubles qui sont plus c'est plus euh, de qualité, parce que tu n'as pas à les déplacer à chaque trois euh, ans parce que ton bail a terminé et tout ça. Puis ça nous permet aussi d'aménager l'espace, euh, des fois aux besoins de l'organisation. Donc, euh, par exemple, quand on a acheté, on a deux sous-sols, et euh, moi, je suis bien excitée de ça, et euh, dans le sous-sol euh, principal, parce qu'on a un sous-sol qui a une porte d'entrée extérieure puis on a un sous-sol qui a une porte d'entrée intérieure, le sous-sol avec la porte d'entrée intérieure, bien, il y, y a une prison. Euh, parce qu'il y a déjà eu deux prisons là, parce que c'est un ancien poste de police. Donc, quand mon adjointe a dit « Qu'est-ce qu'on fait avec ça? » J'ai dit ah, « ouais, ouais, On garde ça et on ben va aménager Ça, ben ça, ça oui. va être notre, notre voûte. » d'archivage euh, et c'est sécuritaire, tout est en pierre. Fait c'est toute la grosse pierre tout mm -hmm. autour. Donc, euh, on a mis un gros cadenas de vélo après ça, puis on a accès là, euh, tout notre archivage est là. Donc, euh, puis, euh, quand t'as des employés qui ont des jeunes enfants, on va leur montrer la prison parce <rire> qu'ils aiment bien ça. Et l'autre accès qu'on a, euh, avant la pandémie, on avait toujours la corp corporation coopérative jeunesse de service. Mm -hmm. Donc, on pouvait mettre de l'équipement, la tondeuse, euh, euh, des ciseaux à herbes, des engrais, des choses, des palais. On pouvait mettre ça là, puis ça permettait aux jeunes d'y avoir accès sans avoir nécessairement à entrer dans la bâtisse. Mmh. Donc, euh, ça, c'était un plus. Et quand on a fait les rénovations, euh, on a tout rénové sans nécessairement déplacer les planchers. C'est une vieille bâtisse à date de 1926. Donc, euh, les planchers sont un peu croches. Donc, je dis souvent aux clients, pour travailler ici, il faut être équilibré. Hein? Sinon, on Très perd des goûts, Donc, il faut être équilibré puis euh, euh, parce que, oui, les planchers sont croches. Donc, il y a des choses qui sont ajustées avec euh, des morceaux de bois ou des, des, des éléments comme ça. Et euh, quand on a rénové la bâtisse, on n'a pas perdu une journée de travail. Donc, on est allé par section, la section qu'on n'occupait pas, on l'a rénové. Ensuite, on a rénové on a pris des employés qu'on a placés dans cette nouvelle section-là. Ensuite, on a rénové l'autre section. Ensuite, mon adjoint. On a joué au
0: Tetris, là, finalement. Oui,
1: euh, mon adjoint est descendu en bas. Puis quand elle est venue pour remonter, les murs avaient changé de place. Fait que c'était. Mais on a eu du plaisir à faire ça. avez vous euh...
0: découvert des choses euh, spéciales? Parce qu'on sait que quand on se met à rénover des, euh, des anciennes bâtisses, ça peut être... Euh, on, peut en, on peut en découvrir. Est-ce que je
1: peux dire une bâtisse de 100 ans à peu près... Euh... Était quand même très solide. Mmh. Euh, les gens qui ont travaillé, ils ont beaucoup aimé euh, euh, la firme euh, avec le chef de chantier qui semblait beaucoup aimer ce qu'il faisait avec nous. Il nous amenait des fois des. Il était en train de se partir une un petit restaurant, donc il nous amenait des bouffes pour qu'on teste, puis euh, c'était bien correct. Euh, on n'a pas découvert tant que ça parce que les vieilles bâtisses, c'est peut-être moins de secrets. La façon dont c'était bâti, c'est beaucoup du du, du, du BIM, en bon français. Wow, oui, c'est euh, très sur pièce. gros bois pièce sur pièce. Oui, c'est ça. Fait que, voilà. Donc, on n'a jamais rien perdu. On a enlevé un escalier. On avait deux escaliers. Euh, on a récupéré au maximum. Et en 2004, on a acheté à Saint-André-Avelin on a rénové en 2005. On a eu des locataires. Ça nous a permis de cumuler mm -hmm. des fonds. Donc, si jamais on a une réparation à faire ou quoi que ce soit, on a des argents qui sont euh, des argents qu'on a à notre disposition pour pouvoir justement gérer notre bâtisse puis soutenir les choses. Ce C'est pas des fonds publics, c'est des fonds de gestion. Donc, euh... parce que
0: on, on le sait, euh, quand on devient propriétaire, ben l'entretien vient à, notre, à, à nos frais finalement.
1: Bien, oui puis non, parce que nous, on est, comme on est propriétaire, mais on a quand même des loyers pour les services. Mm -hmm. euh, donc, les gens, nos ententes, il y, y a des loyers. Il y a des choses, il y a des parties qui sont payées aussi. Euh, mm -hmm. Mais, tu sais, je veux dire, ça ne nous coûte pas aussi cher que si on était à loyer pour la même superficie. Là. Avec les deux bâtisses, on a 6 000 pieds carrés.
0: Quand même. C est, c est Parce qu'il euh,
1: faut qu'on ait des choses en double. Hein? On mm. a deux salles clients, deux fois les systèmes téléphoniques, deux fois les photocopieurs, deux fois les déchiqueteurs ou trois fois, deux fois les salles euh, pour les employés pour euh, les repas, deux fois les frigos. Deux...
0: Tout est en minimum double.
1: Beaucoup de choses sont en double. Donc, il euh, y, y a deux cours à nettoyer, il y a... Euh, C'est de la gestion, mais j'ai une équipe extraordinaire derrière de moi. Puis de toute
0: façon, bon, on le sait, les territoires sont grands. Donc, à un moment donné, ça aurait été euh, un peu euh, plus difficile de maintenir juste un point à Buckingham. Ils n'auraient pas été chercher d'autres...
1: Euh... Non, mais ce n'est pas tous les carrefours qui ont plus qu'un point de service. Euh, moi, je pense que la décision du conseil d'administration dès 1986 de créer un point de service répondait à un besoin. Et, euh, et à un besoin et à une dynamique. Et euh, le conseil d'administration de l'époque a choisi de le mettre à Saint-André-Avelin plutôt qu'à Papineauville. Il y avait beaucoup de services qui étaient à Papineauville, oui, l'école, etc. Ils ont choisi Saint-André-Avelin, qui était un peu plus au nord, pour mieux répondre aux besoins des gens qui étaient plus au nord. Donc, euh, c'est une belle réalité. Puis Saint-André-Avelin, c'est un beau petit village oui. qui est à peu près je n'ai rien enlevé à d'autres, mais qu'il y a d'excellents restaurants. Qu il a... Quand ils sont ouverts,
0: quand ils peuvent ouvrir, oui, malheureusement. Donc,
1: t'sais, euh, donc notre choix a été quand même bon.
0: Mm -hmm. Puis aussi, on parle d'un point quand même assez central aussi. Là, si on parle que ça a été Papineauville ou Saint-André? C'est quand même euh, dans, les, dans les gros villages dans, dans ce coin-là, dans la petite nation. Là.
1: Oui, mais ce qui est intéressant dans nos deux bureaux, euh, nos deux bâtisses, dans les deux cas, là, ça a changé dans les dernières années. Mais dans les deux cas, on est à peu près... Euh, à Buckingham, on était à peu près à 40 mètres de la Caisse populaire et des autres institutions financières. À Saint-André-Avelin, on était peut-être à 50 mètres, 100 mètres de la Caisse populaire. Dans les deux cas, on était en face du salon funéraire. Là, le salon funéraire à Buckingham <rire> a changé de place. Et dans les mesures de sécurité, il y avait une consigne qui était, si jamais il y a un feu, puis à un moment donné, il y a eu un feu dans la bâtisse à côté à Buckingham, mais s'il y a jamais un, un feu, on va au salon funéraire. c'était un peu comme une joke, mais c'était facile à comprendre parce que tu sors, tu vas à l'autre bord de la rue, tout le monde est en sécurité, on peut contrôler, on peut voir qu'est-ce qui se passe. Mais c'est déjà arrivé le 31 mars, il y a plusieurs années, où est-ce qu'il y avait un feu à la bâtisse à côté. Moi, j'étais absente chez le médecin, puis on m'a appelé je dis bien, sortez, on va voir qu'est-ce qu'on peut. Mmh. Mais euh, c'était drôle quand même, parce que c'est très central à ce niveau-là. Puis quand le, le, on a acheté à, à à Buckingham, on avait regardé différentes alternatives, euh, mais ça restait resté que c'était cet endroit-là qui était l'idéal.
0: Vous êtes au centre aussi euh, oui. à Buckingham. La rue McLaren, quand même, tout le monde, connaît. Même, tout le monde connaît ça euh, oui. dans le coin. Et, mais là, on, on, je veux revenir au marché du travail. Euh, parce que bon, en, en 25 ans, euh, ça a changé encore beaucoup. On en parlait tantôt. Juste la main-d'oeuvre euh, alors, le, la, la demande de main-d'oeuvre a changé. Si euh, on recule, bon, en 86, c'était peut-être plus une, une demande qui était euh, plus avec des emplois de, de, de bras, si on veut. Aujourd'hui, est-ce qu'on demande plus de qualifications euh, pour les mêmes types d'emploi?
1: Bien, en fait, moi, je ne peux pas me prononcer tant que ça là-dessus, en 86. C'est sûr que le service en 86, c'était pour des gens plus loin du marché du travail. Mmh. Avec des gens partant, quelqu'un qui avait un baccalauréat ne passait peut-être pas nécessairement par ces services-là. Je ne peux pas le dire officiellement, mm -hmm. mais c'était plus des, des, des groupes de services négociés avec le fédéral. Bon, ça, c'était des, comme des connexions compétences, des choses comme ça. Ceci étant dit, euh, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de changements à travers les années, euh, ne serait-ce que juste même dans notre organisation, avant, euh, avant la création du Carrefour, puis même au début de la création du Carrefour, comme je dis, tous les curriculums vités qui étaient faits pour de la clientèle passaient par le poste de la secrétaire réceptionniste qui les tapait à la Dactylo.
0: Aujourd'hui, c'est tout un chacun qui le fait. Euh, Actuellement, chez lui.
1: tous les employés, quand ils font des CV pour des clients, euh, ils, souvent l'employé va le faire lui-même, donc ça ne passe pas par la secrétaire ou par l'agente la, d'accueil. Par contre, il y a des gens qui vérifient le, la qualité mmh. du français, c'est très important. Et nous, comme organisme, on a à peu près sois, 30 ou 50 ou 60 modèles de CV qu'on peut offrir aux gens. Euh, donc, il y a des CV qui sont plus, on appelle ça les CV tendance, et ça a été fait grâce à un autre carrefour à Drummondville, on a suivi la formation. On peut avoir des CV très traditionnels, mais on peut avoir des CV tendance. Et dans les CV tendance, le même CV peut être fait dans peut-être 16 couleurs différentes mm -hmm. ou 16, tu sais, dans le bleu, mais avec 10 nuances de bleu, avec, tu sais, il y, y a différentes choses. Et là, tu as des CV, par exemple, un jeune qui commence, n'aura pas le même curriculum vitae que quelqu'un qui vient de finir un bac ou quelqu'un qui a un baccalauréat, qui a été à la maison pendant 4 ans, qui décide de retourner sur le marché du travail euh, à 30 ans. Donc, l'approche n'est vraiment pas la même. Un jeune qui a un CV, qui a une page, on va mettre essayer de mettre beaucoup les... Euh, les, euh, les initiatives que cette personne-là peut avoir faites, tout le bénévolat, faire ressortir des éléments euh, qui sont autres, euh, des euh, qualificatifs que, par exemple, si la personne a, eu, a été nommée l'élève le plus ou la plus déterminée ou le plus sportif ou qui a été capitaine d'une équipe sportive. Ou... C'est des choses mm -hmm. qu'on va essayer de faire ressortir pour faire ressortir le tempérament, l'attitude de la personne. – moi, quand on a des groupes, souvent, puis je vais les voir, je leur dis toujours, vous savez, on embauche des compétences, on congédie des attitudes. Donc, ce qui est important, c'est que la personne ait un bon CV pour pouvoir faire une première impression. Mais après ça... Il
0: faut livrer la marchandise. Il
1: faut livrer la marchandise et puis il faut faire le travail. Un employeur peut s'attendre. Nous, au Carrefour, on n'est pas trop regardant là-dessus. La personne a un certain nombre d'heures à faire. Mais si tu vas travailler dans une boutique ou quoi que ce soit, si tu commences à 8 heures, tu dois arriver au moins 5 minutes avant pour être à ton poste à 8 heures et pas arriver à 8 heures pour commencer à 8 heures et 5. Euh, si tu donnes une formation ou tu es dans une classe, puis tes tu es professeur, tu peux bien arriver 5 ou 10 minutes avant, c'est à ton goût, comme tu peux arriver une heure avant le matin. Mais il faut que tu sois prêt à commencer à enseigner avant que tes élèves soient assis. –
0: Quand la cloche sonne, il faut que ça faut que que ça parte.
1: Que sois là, tu sais, je veux dire. Euh, donc, c'est toutes des choses qui sont euh, au-delà du curriculum vitae qui sont à discuter. Quand on parle de la main-d'oeuvre, euh, évidemment, toute la venue des Facebook, réseaux sociaux, il y a quelque chose à regarder là. Moi, je me souviens, j'ai une collègue qui est à Saint-André-Avelin qui va souligner ses 20 ans, Cathy, qui disait, euh, quand elle donnait des ateliers au début avec les réseaux sociaux, elle disait aux gens, « Hey, j'ai vu telle affaire, puis telle affaire, telle affaire. » Là, il y en a qui disaient, « Hey, moi, j'ai ça. » Parce qu'elle disait, « Je suis une voyante, je peux voir des choses. <rire> » là, elle expliquait à la personne, « Si moi, j'ai pu le voir, ton futur employeur pourrait le voir aussi. » Donc, tu dois faire attention à ce que tu mets, ce que tu indiques sur les réseaux sociaux, parce que ton employeur va vouloir embaucher quelqu'un. Et si... Il y a des choses qui ne le représentent pas ou qui peuvent mettre en doute de ton approche.
0: Eh bien, on arrive, on va en parler de l'approche. On arrive à la fin de l'émission pour la première partie. Ceux qui nous écoutent à Ma TV Outaouais ou sur les ondes de TVC Basse-Lièvre, je vous remercie d'avoir été là. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube, euh, SoundCloud, euh, ensuite euh, Apple Podcasts et Spotify. Merci d'avoir été là. Et donc, on peut continuer euh, avec, on va parler d'approche euh, des, euh, des jeunes. Bon, euh, quand un employeur, euh, vous, a, vous avez quelqu'un qui sort du secondaire, exemple donné, euh, on parlait justement de, de la fiabilité et tout ça. Est-ce que c'est encore, euh, on parlait de bénévolat aussi, est-ce que c'est encore euh, vu par les, euh, par les employeurs comme étant une force chez un jeune?
1: Bien, je pense que euh, si quelqu'un a fait... Du sport, de l'activité physique, la, de l'activité culturelle. S'il s'est engagé, s'il a fait un peu de bénévolat, il a développé des compétences. Je veux dire, si tu es à l'école, puis tu sers les dîners pizza ou que tu fais, il a développé des compétences. Donc, déjà, en partant, ça aide à intégrer le marché du travail. » Si on regarde aujourd'hui ce, ce qui se fait au primaire puis au secondaire, les jeunes sont beaucoup appelés à, à faire, entre autres, des, euh, à donner euh, une présentation en classe, ce qui ne se faisait pas il y a peut-être 30 ans, donner une présentation en classe ou il y a 40 ans. Donc, déjà, l'approche est différente parce qu'on on sait que les jeunes doivent travailler en équipe, doivent donc les écoles se sont déjà revirées il y a plusieurs années sur cette approche-là. Quand on a des gens qui passent dans nos organisations, bien évidemment, au-delà du curriculum vitae, l'employé qui rencontre le client va évaluer. Je peux bien te faire un CV si tu veux juste un CV. Mais est-ce que est-ce tu as déjà travaillé, oui ou non? Est-ce que tu as de l'expérience, oui ou non? Est-ce que tu as fait du bénévolat, oui ou non? Comment ça l'a été? Qu'est-ce qui t'a corrigé? Est-ce que tu gardes tes emplois ou tu ne gardes pas tes emplois? Si tu as fait six emplois à un an, pourquoi? Qu'est-ce qui est la problématique? Comment on fait pour corriger le tir? Est-ce il y a des gens que le problème, c'est toujours l'employeur? Il mm -hmm. euh, y a peut-être des choses à corriger. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas appris que si tu commences à 8 heures, tu dois arriver au moins 5 minutes avant. Donc, il y a tout ça qui est là. Et quand on rencontre, quand les intervenants rencontrent des clients, il y a des questions qui sont posées il y a une première rencontre qui est faite. À partir de la première rencontre, si la personne veut un CV, puis qu'il y a d'autres choses qui sont décelées, qu'il y a un manque d'autonomie, euh, qu'il y a un manque de formation, qu'il y a peut-être un problème d'alphabétisation, euh, ben ça, c'est évalué. Et là, avec la personne, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Par exemple, c'est pas rare à travers les années que des clients qu'on rencontre Bien, comme tu as dit tantôt l'évolution du travail quand tu travaillais avant en usine tu n'avais peut-être pas nécessairement de besoin de lire des informations de regarder des informations informatisées de lire un système donc tu pouvais travailler même si tu avais un problème profond d'alphabétisation aujourd'hui ne serait-ce que pour travailler dans service à la clientèle, il faut que tu aies au moins un minimum de, de capacité de, fonction, de fonctionner.
0: Et oui, souvent aussi dans, des, euh, dans les, euh, les demandes, euh, requis, savoir lire et écrire.
1: Oui. Donc, nous, nos clients, on, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup en collaboration avec le milieu. Puis, ce qu'on dit souvent, c'est que bien, quand ils viennent au Carrefour... On va pas nécessairement, Ça va pas nécessairement être nous qui va offrir le service. Ça peut être un partenaire.
0: Mais au moins, vous dirigez.
1: Bien, on fait l'accueil, information, référence. Mais tu as des partenaires qui font la même chose aussi. Tu comprends? Donc, ça peut être quelqu'un qui se présente chez nous et qui a besoin d'alphabétisation. Ça peut être quelqu'un qui va à une banque alimentaire, euh, soit l'Ami de l'Entraide ou l'Alliance alimentaire à Saint-André-Avelin. Puis là, bien... La personne a faim, mais là, elle a peut-être besoin d'autonomie. Peut... Donc, on va travailler avec elle. Euh, avec la pandémie, il y a eu plein de programmes qui sont sortis. Donc, comment on fait pour aider la personne à, à aller vers ces programmes-là? L'orientation scolaire et professionnelle, euh, la reconnaissance des acquis. Donc, comment on fait pour que cette personne ait une reconnaissance de ses acquis? Le TGV, donc, il y a un lien qui se fait avec les écoles, avec les SARCA. Avec... Donc, un organisme communautaire... Puis je pense que c'est comme ça pour beaucoup. Tu ne peux pas, tu peux pas faire, réussir une ça. mission seule. Il faut que tu sois connecté avec d'autres entités. Puis nous, ben moi, quand je suis arrivée au Carrefour, j'ai toujours dit, ton mandat, quand je parlais à mes employés, mes collègues, ton mandat s'arrête là où celui de, de l'autre commence. Donc, si quelqu'un a besoin d'alphabétisation, bien, à partir du moment où il est en alphabétisation, nous, on ne fera pas d'alphabétisation d'alphabétisation, on ne va pas aider dans l'apprentissage de l'écriture, etc. Mais on peut aider dans l'intégration en emploi puis dans le soutien de cette personne-là un moment au moment où elle est en emploi. Euh, donc c'est une panoplie de services qu'on offre. Une panoplie, c'est très large puis c'est très complémentaire et euh, on a toujours très bien travaillé aussi avec les, les, avec les centres locaux d'emploi qui sont maintenant service Québec. Mm -hmm. euh, donc, c'est la même réalité. Il y a un bout qui doit être fait par eux. Il y a un bout qui doit être fait par nous. » Nous, on ne finance pas quelqu'un qui retourne aux études, mais on peut l'accompagner pour vérifier là où il a le droit d'aller, quel service qu'il pourrait avoir. Faire pis, les demandes. Et... Puis on peut le mettre en lien avec le, avec des services Québec ou avec. Donc c'est un peu ça la tâche qu'on doit faire. Là.
0: Parce que on le voit bien, c'est multifactoriel. Euh, une personne, bon, peut avoir besoin euh, de, votre, de vos services, mais en même temps, comme on dit, tout un panoplie de services. Euh, je référence à Anne Mercier qui me disait justement, euh, on, on, oui, tu as faim, mais bon, parce que tu n'as pas d'emploi, tu n'as pas d'emploi. Parce que, exemple donné, tu n'as pas, pas, pas de diplôme. Tu n'as pas de diplôme. Tu
1: pas Exactement. Tu as vécu des coups durs. Tu sais, on a déjà eu des jeunes, on a déjà eu quelqu'un qui venait chez nous à peu près une fois, une fois par semaine, une fois trois jours, se laver dans notre salle de bain. On le laissait faire puis on l'a accompagné après, tu sais, on l'a soutenu, on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait... C'est déjà arrivé qu'on a accompagné des gens vers des ressources, vers d'autres affaires. Euh, et là, tu sais, c'est très large, je pense aussi à tous les partenariats qu'on a avec les écoles. Euh, les écoles, oui, ont des gros mandats, mais il euh, doit y avoir un partenariat parce qu'il y a une complémentarité qui qui existent ou qui pourraient exister ou qui pourraient exister davantage ou que, tu sais, cet hiver, en temps de pandémie, on a fait des projets... Dans le cadre du, du créneau Carrefour, il y a eu le, le carnaval euh, euh, qui a été fait. Donc, chaque prof qui arrivait le matin, etc., est accueilli par un groupe d'élèves et mon collègue, Abderrahman, qui, qui contrôlait, qui soutenait tous les projets en, en bénévolat à l'école. Euh, C'est quelqu'un qui fait de l'entrepreneuriat. Donc, on a parti énormément d'entreprises. Et, et Les gens sont très reconnaissants là-dedans. Mais on ne va pas se substituer à ce que la SADC fait. Donc, on va arrêter là où la SADC commence. Il va y avoir un lien qui va être fait, il va y avoir une complémentarité. On va les... Donc, pour moi, ça a toujours été important. Parce euh...
0: ben, Sinon, ça devient lourd aussi, essayer de faire 2, 3, 4, 5, 6 missions. Ça ne peut
1: pas être bon dans tout.
0: Exactement. Il y a okay. des spécialistes dans leur exemple, disons, la SADC, bon, ils sont spécialisés dans tel type de, de, de service, ben,
1: ben j'ai des spécialistes dans mon équipe que moi, je ne pourrais pas faire la tâche. Fait mm -hmm. que, tu sais, euh, chacun a différentes forces, chacun a différentes valeurs. Il y a des gens qui ont des compétences, qui sont embauchés pour quelque chose, mais qui ont des compétences euh, qui peuvent être mises à profit ailleurs. ben c'est ce qu'on fait. Euh, donc, j'ai un, un comité Facebook. C'est une équipe. C'est certains de mes collègues qui sont intéressés par ça puis qui gèrent le Facebook. La personne qui n'a pas de compétences là-dedans, on ne va pas lui demander de, de travailler sur ça. Mm -hmm. euh, j'ai une personne qui s'occupe de toute la reddition de comptes, toute l'analyse euh, statistique, les résultats, tout le... la personne qui n'a pas de compétences ou qui n'a pas d'intérêt. On... Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne à l'interne, puis c'est comme ça qu'on fonctionne à l'externe. Et moi, j'ai aussi beaucoup d'employés qui, à travers le temps, ont siégé sur des comités, ont siégé sur des rencontres, ont fait de la persévérance scolaire. Euh, on a des ententes avec la commission scolaire. Donc... Euh, euh, on travaille avec des jeunes en persévérance scolaire à partir de l'âge de 12 ans. Donc, un parent là, qui, euh, qui vit des choses avec son jeune puis avec l'école, des fois, c'est comme nous, si on vit des choses au travail, ça ne veut pas dire qu'on va en parler avec nos collègues ou ça ne veut pas dire qu'on va... Des fois, on a besoin d'en parler à l'extérieur. Donc, ça peut être la même chose avec, avec quelqu'un en persévérance scolaire. Peut-être que le parent vit des frustrations, des choses qu'il n'aime pas, des choses... Puis, il ne sent pas là, que... Puis, il a peur d'être jugé à l'école, il a peur. C'est pas le cas, mais quand même, ça reste une réalité. Mm -hmm. Fait que des fois, d'aller à l'externe avec le jeune, ça peut peut-être aider davantage. Moi, je me souviens d'une maman qui avait appelé puis elle dit, a dit « On m'a jamais parlé comme ça. » J'ai dit « Premièrement, madame, on est au téléphone. Donc, vous me voyez pas. Donc, vous avez pas mon nom verbal. Vous êtes peut-être plus enclin à m'écouter parce que je suis la directrice. » Et il euh, n'y euh, a pas de jugement. Donc, euh, je vous dirais « Oui » il euh, y a telle, telle chose que l'école peut vous avoir dit, puis peut-être vous étiez moins réceptive à eux que qu'est-ce que je vous dis. Vous devriez faire ceci, ceci, cela. Puis est-ce que vous avez aussi, est-ce que votre jeune, ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit ou c'est ce qu'il a entendu? Donc, il y a des choses à vérifier aussi à ce niveau-là. Est-ce que c'est lui qui dit ça ou si c'est vous qui dites ça? Puis que lui le répète. Vous rép... l'avez
0: interprété comme. Puis ce vous... Vous Et lui dit. le
1: répète, tout ça. Elle m'a dit à la fin, elle disait J'aurais jamais pensé. Elle a fait des démarches, j'ai donné des noms à la commission scolaire. Elle a fait cette approche-là, puis ça l'a répondu à son besoin. Fait que des fois, juste d'être externe, hein, tu on dit souvent, là, les gens qui vivent des choses difficiles, tu vas parler à un psychologue, tu parles pas à ta mère ou tu n'en parles mm -hmm. pas. Parce que c'est trop, trop connecté. faut que tu sois déconnecté pour être écouté, pour sentir que tu peux être écouté sans jugement. Fait on est là aussi pour ça.
0: Ça, ça fait un, un beau euh, tour euh, d'horizon euh, si on regarde ce que vous offrez. Et puis là, on parle de persévérance scolaire. Euh, Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que il y a... C'est peut-être une, une impression euh, de l'externe, justement, mais on dirait qu'il y en a plus euh, de gens qui abandonnent l'école. On voit des chiffres passer. Euh, C'est autour de... Entre, Bonhomme allant entre 30 et 40 ou même 35 à 40 de jeunes qui décrochent.
1: Il faut faire attention.
0: C'est ça. Hein, il...
1: À travers les années, moi, par expérience, mon père était professeur, le, la façon de calculer euh, la, la réussite scolaire, la persévérance scolaire, puis euh, le décrochage ont changé. Donc, les façons d'interpréter de, de, tout ça, ça l'a changé avant. Si tu ne finissais pas ton secondaire 3 avec une formation, un professionnel long ou un professionnel court, ce qui est les DEP maintenant, mm -hmm. ou un secondaire 5, tu étais décrocheur. Maintenant, puis secondaire 5, à l'âge que tu finis ton secondaire 5. Maintenant, il y a eu des changements par rapport à ça. Donc, le secondaire 5, tu as plusieurs années pour le terminer. Il y a eu d'autres approches euh, qui, sont, euh, qui ont été faites pour motiver aussi les gens à maintenir les études. Bon, il y a plein de choses qui ont été faites. Ceci étant dit, quand tu es dans une ère, euh, même avant la pandémie, où il y a une rareté de main-d'œuvre et que tu des jeunes qui euh, se retrouvent dans des familles peut-être euh, en plus grande difficulté ou bien le jeune ne réussit moins bien à l'école, l'attrait de travailler peut être là. Et il faut faire attention parce que si quelqu'un décroche du secondaire 3 ou 3, mettons, mm -hmm. qui a fini son secondaire 3, pourrait, avec euh, certains examens, retourner en formation professionnelle. Fait que, et, puis ça, je ne suis pas l'experte là-dedans, là, puis peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Les experts, c'est ma conseillère d'orientation, conseillère en carrière et les écoles. Donc, il y a plusieurs façons d'approcher l'apprentissage. Il, il y a eu un changement là-dedans. Moi, des fois, j'embauche des gens, puis je suis... Je regarde pas uniquement le diplôme. Je regarde aussi la compétence, l'expérience. Je regarde euh, euh, l'intérêt qui peut faire en sorte que ça peut amener un plus. Par exemple, je pourrais avoir un poste en autonomie personnelle et sociale qui travaille avec des jeunes en plus grande difficulté. Puis je pourrais avoir quatre personnes en entrevue, deux avec un bac, puis deux sans bac. Mais les deux qui le BAC, c'est peut-être des gens purs et durs d'intervention clinique. Ce que j'ai de besoin, c'est pas ça. Ce que j'ai de besoin, c'est des personnes qui peuvent intervenir, accompagner, soutenir, mais aussi initier des projets, résoudre des problématiques, initier des liens avec le milieu, euh, donc aller plus loin, voir pourquoi tu t'as pas mangé, faire le lien avec l'ami de l'entraide ou avec l'alliance alimentaire. Faire, donc, Là, c'est la compétence qui embarque. C'est l'attitude, c'est la personne. Et euh, pour moi, ça, c'est important.
0: On le disait, euh, c'est pas qu'une question euh, de, de, de diplôme, de diplomation, mais est-ce que les employeurs, moi, je vois passer des, des, des offres d'emploi, et, et les employeurs ont tendance à vouloir peut-être un peu de plus regarder le diplôme euh, que euh, certains... Certains, le... Mais as
1: des, des tu as des domaines d'emploi où tu n'as pas le choix. C'est sûr une... qu'un médecin... Euh, Mais même qu dans oh. les écoles, c'est très normé. Euh, il ton... faut que tu sois faut soit membre de l'ordre si tu es tra... considéré comme travailleur social. Il faut que tu aies ceci, il faut que tu aies cela. Il faut que... Tu sais, il y a des, des postes, des domaines... C'est si un poste d'ingénieur, c'est un poste d'ingénieur. Quand même, tu aurais travaillé en accompagnant un ingénieur pendant 20 ans, tu n'es pas ingénieur. Ça ne t'empêche pas que tu peux travailler. Tu peux mais... peut-être travailler, mais tu ne peux pas prendre la décision de défaire le pont ou de faire le pont de telle façon. C est, c est, ça, c'est clair. Tu sais, euh, je veux dire, euh, c'est la même chose. Euh, pas besoin d'être un comptable pour faire de la comptabilité dans une organisation. Par contre, quand je fais ma vérification financière,
0: Là, ça prend une qui une signature. est audité,
1: ça prend une signature de quelqu'un qui a les diplômes reconnus pour le faire.
0: J'écoutais euh, pas plus tard que ce matin on parlait d'attrait pour les jeunes, de, un peu peut-être de lâcher l'école pour aller travailler. Euh, J'avais euh, un concessionnaire automobile, dont je vais tard le nom, euh, qui, euh, qui annonçait justement, euh, viens travailler pour nous en tant que technicien automobile. Euh, on paye la formation et puis euh, on donne un emploi. Euh, une compagnie de transport qui disait, euh, dans le coin de Montréal, qui disait, ben, nous, on donne un troc neuf, on donne 20 de l'heure en partant, puis on paye ta formation, faut juste que tu aies ton permis de conduire euh, valide. traditionnel valide. C'est des... pas
1: nouveau, ça, par exemple.
0: C'est ça, mais là, on l'entend à, à coup de pub. Les gens se paient des, euh, des campagnes de publicité pour essayer d'attirer le plus de monde possible. Mais tu Donc, sais euh,
1: que les choses... Tu sais, avant, là, euh, j'ai dit que mon père était prof, mais il a aussi fait d'autres emplois. Puis Tu sais, avant... Euh, quand tu euh, allais travailler sur un chantier de construction, il y avait tout le compagnonnage, il y avait toute l'intégration, il y avait toutes les formations. On sont devenues après, tu sais, des formations dans les domaines spécifiques, mais c'était beaucoup un apprentissage sur le, le, le moment. Et je me souviens d'avoir lu, même d'avoir vu, une entreprise, je pense, à Montréal, et je pense que c'était dans le domaine de la maçonnerie, mais là, je ne peux pas garantir, il y a plusieurs années, qui, eux, avaient de la difficulté à embaucher. Ils ont acheté une bâtisse, au sous-sol, ils ont, ils ont tout planifié pour former les gens sur place et leur entreprise a triplé à travers les années. Parce que là, ils allaient chercher les gens, ils les formaient sur place, ils pouvaient voir ceux, ceux qui veulent travailler, ceux Le qui ont des compétences, ceux qui ne l'ont pas, puis ils pouvaient leur dire, je te garde, je te forme, et voilà. Donc, euh, des fois, c'est des aspects intéressants. Puis quand tu formes quelqu'un dans des domaines qui sont... Relié comme ça, tu peux former à ta façon de voir les choses.
0: Est-ce qu'il y a des employeurs qui vous arrivent puis me disent ben, « je ne sais pas pourquoi, mais j'ai de la misère à recruter ».
1: Ah oui, il y en a. Oui. Il y en a. Puis euh, moi, j'ai ai déjà parlé à certains employeurs, euh, dont une personne qui disait « Là, c'est difficile. » Je disais « Oui, OK. » Mais elle dit « Là, il y a quelqu'un qui a appliqué. » Puis la personne est au gouvernement, hein, je pourrais jamais la payer. Et là, j'ai expliqué à la personne « Tu peux pas t'arrêter sur ça. » Moi, je l'ai déjà fait il y a plusieurs années. On a embauché quelqu'un qui est rentré chez nous. Il y avait 20, 20 quelques années d'expérience. Et quand on a passé les entrevues, les employés qui passaient les entrevues avec moi, ont dit, bien, il ne prendra jamais la job. Je ne peux pas vous arrêter à ça. S'il a appliqué, c'est parce qu'il y a un intérêt. Il faudra voir l'intérêt. Bien, tu ne pourras jamais le payer, tout ça. Ça n'avait pas rapport. La personne voulait venir s'installer à Saint-André-Avelin.
0: Puis il ne voulait pas voyager j'allais jusqu'au gouvernement fédéral.
1: Non, non. ce pas ça. Euh, il il s'était acheté une terre, tout ça. Puis euh, il arrivait d'un de, de, secteur euh, plus... Euh, plus Blainville, Laval, whatever. Plus Urbain, oui. OK. Puis il s'installait là. Il voulait s'installer là, puis tout ça. Puis euh, on l'a embauché. Il a fait, quoi, 3, 4, 5 ans. Puis ça a été wow! Parce que la personne, non seulement a maîtrisé tout en l'intérieur de très peu de temps. Euh, lui, il était travaillé ailleurs après. Mais il a aussi permis de former des collègues de travail pour aller plus loin parce qu'il avait des compétences. Donc, puis on a quelqu'un d'autre aussi qui, qui est venu à un moment donné, elle avait besoin de respirer, de changer d'emploi. C'est quelqu'un qui avait un, un, une compétence très élevée pour ce qu'on pouvait y offrir. Genre, je, je pense même à deux personnes. Il y en a une qui est venue à travailler trois jours semaine. Euh, C'est une personne qui était en intervention à son compte, tout ça. Mais ça nous a permis d'aller plus loin. et L'autre personne aussi, ça nous a permis d'aller plus loin. Fait qu'il ne faut, euh, faut pas se fermer. Donc, ce que j'ai dit à l'employeur, moi, quand la personne m'avait appelé, je lui ai dit, bien, au lieu de te dire qu'elle ne prendra jamais la job, si elle a appliqué dessus, il faudrait que tu regardes pourquoi. Puis si elle appliqué, pourquoi? C'est peut-être quelqu'un qui est en pré-retraite du gouvernement, ou c'est peut-être quelqu'un qui va prendre sa retraite, puis que ça ne tente plus de voyager, ou qui vient de s'acheter une petite maison à, à Plaisance ou à, à Nameu, à... puis que c'est là qu'elle veut travailler. Parce que ah, ça ne tente plus de se déplacer. Donc, il ne faut pas que tu t'arrêtes à, 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 à ce que tu penses que ça devrait être. Il faut que tu t'arrêtes à déposer son CV. Tu peux appeler pour vérifier pourquoi. Donc, c'est déjà la première chose à faire. Puis au Carrefour, on en vit de tout ça. À chaque fois qu'il y a des postes, ça arrive qu'il y a des gens qui sont là. Pourquoi? Parce que c'est un changement, parce qu'ils ont besoin d'autres de, de, choses, parce qu'ils se sont installés dans le coin, parce que le conjoint est à la retraite puis il est un ancien fonctionnaire. Pense à quelque chose, puis c'est tout possible. C'est tout possible. Ça fait que, tu sais, il euh, euh, faut rester ouvert à ce niveau-là. Tant comme organisme qui emploie que comme employeur. Euh, maintenant, la rentée de main-d'oeuvre fait en sorte que cette ouverture-là devient de plus en plus obligatoire.
0: Ça m'est arrivé moi-même. J'étais livreur avant et puis j'ai appliqué sur quelques emplois. Et puis, on me disait tout le temps, mais tu as 15 ans d'expérience en livraison. Je ne pourrais jamais accoter le, le salaire que tu avais. Je dis non, c'est parce que je suis tanné. Je, je veux faire de la livraison locale parce qu'il y a trop de trafic à Montréal. Je suis rendu que je ne peux plus faire le travail. Je disais à mon employeur à l'époque, c'est quasiment plus facile d'aller à Québec que d'aller à Montréal. <rire> ça prend oui. le même temps. Oui. Donc, à un moment donné, euh, on le voyait, puis on, on, je comprends, je comprends quelqu'un qui s'en vient ici, dit Regarde, ça ne me tente plus de me taper les ponts, le trafic. Exemple de la personne travaille à Montréal, reste à, je ne sais pas, Moblainville, euh, va se taper les ponts, tout ça, là, et puis dit Non, moi, je veux, je veux m'en aller, aller d'ici. Mais justement, s'il y a une compétence plus élevée, eh bien, souvent, il ne se fera même pas rappeler. Parce que les gens vont dire non, non, je ne peux même pas côté ça. Mais ça,
1: ça appartient à chaque employeur. T'sais, nous, mm -hmm. on ne peut pas prendre de décision sur ça. On n'a pas, pas ce, ce, ce bout-là. On peut sensibiliser certaines choses quand ça nous est demandé. Notre mandat, nous, actuellement, c'est plus l'employé ou le futur employé ou la personne en bénévolat, en volontariat, aux études, etc. Donc, par contre, c'est clair que les, les employeurs, on peut quand même les aider qu'est-ce qui va arriver après la pandémie, qu quel sera notre mmh. mandat. Moi, je, on a déjà eu des mandats de jumelage, des mandats de, okay. de où est-ce qu'on accompagnait plus directement le client chez l'employeur, puis on pouvait plus le soutenir. Quand on fait des stages, automatiquement, un stage, l'employeur s'attend à ce qu'on soit présent pour les soutenir. Donc, tu sais, c'est très large. Là, on a des volets immigration. L'immigration, c'est pas de prendre quelqu'un qui part de... qui part de... de Paris, puis qui s'en vient ici, puis tout, tout faire le processus pour qu'il puisse travailler. Nous, notre projet en immigration, c'est une fois que la personne est prête, puis qu'elle a le droit de travailler, si elle veut venir s'installer sur nos territoires, que ce soit Val-des-Bois, Beaumont, Namur, saint andré Cheneville Buckingham... C'est de voir, à s'assurer qu'elle va être intégrée dans le milieu, comment qu'on peut l'aider. Puis souvent, quand ils ont des jeunes enfants, <rire> les jeunes enfants, c'est assez rapide qu'ils s'intègrent, tu sais? Donc, oui. euh, c'est un peu tout ce processus-là. Est-ce que la personne a de la francisation à faire ou pas? Euh, là, avec la COVID, tous les processus euh, euh, en ligne ont été accélérés aussi. Il y a encore du travail à faire là-dessus euh, par les ministères, mais ça, c'est là aussi. Pour les employeurs, on a Place aux jeunes, qu'on qu soutient depuis 1997. Avant, c'était soutenu par d'autres. Puis je pense, si je me souviens bien, Place aux jeunes, c'était, en tout cas, dans les premiers balbutiements au Québec. Euh, ici, là, dans la Petite-Nation, le CLD, à l'époque, qui est maintenant est merci. il y avait des gens qui étaient à la base de la création de ça pour le Québec. Fait que, euh, donc, les premiers, là, dans les premiers, je sais pas si c'était le premier, mais on faisait partie des premiers qui avaient été faits. Moi, j'étais pas là. Euh, mais place aux jeunes, c'est vraiment d'annoncer tous les emplois qui existent en région, donc dans les MRC, entre autres, pour faire venir des gens qualifiés, pour des postes qualifiés, pour venir y travailler. Donc, si on prend une entreprise ou euh, le centre de santé... Et qui ont besoin d'une personne en comptabilité ou une personne en médecine, mais ben, ben, ces employés, vont, ces emplois-là vont être affichés là. Par contre, un emploi de commis d'épicerie ne sera pas affiché sur Place aux Jeunes. Ce n'est pas un emploi qualifié, mais il peut être affiché sur le site du Carrefour. Ah. Et des fois, c'est drôle parce que des fois, par personne interposée, Récemment sur mes Facebook personnels, euh, une maman que je connais, dont son fils était à garder avec mon gars, bon, elle cherchait quelqu'un pour son entreprise. Là, je dis ah regarde, envoie-moi ton offre sur mon courriel professionnel, puis je vais regarder avec mes collègues, voir si. Donc, le lendemain, elle m'a envoyé ça, j'ai envoyé ça à mes employés. Après deux, trois jours, elle m'a dit On a trouvé.
0: Deux, trois jours Oui. C'est quand même assez rare, là, on peut... Euh...
1: Bien, ça dépend. Si à ce moment-là, où la personne fait une demande, puis qu'on a dans nos clients quelqu'un qui cherche dans ce domaine-là, il y a des possibilités. Mmh. Tu euh, sais, puis euh, avec Service Québec, notre région, on est très... Il y, a, il y a beaucoup de dynamisme qui se fait là. Donc, il y a beaucoup d'outils qui se développent depuis deux ans pour essayer de favoriser aussi, mettons que nous... On a un poste qui n'est pas comblé. Ben, comment on fait pour informer l'autre partenaire qui est euh, la Relance ou qui est le service intégration travail d'Ottawa, CITO ou euh, le CPSP ou le CGEO ou quoi, pour que quelqu'un qui est en ville, peut-être, veuille venir travailler à, à Turceau?
0: C'est ça qui est on le fun. Fait on... Pour
1: faire ce lien-là. Donc, il y a beaucoup de travail qui est fait là-dessus. Euh, en Outaoué, en tout
0: cas. Je vois ça un peu comme une toile d'araignée. Hein? Ça ressemble oui. à ça. Il y a plein de liens qui se font. Puis vous êtes peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'on peut nommer quelqu'un qui est central euh, à, à cette... Euh, est-ce qu'on pourrait dire, exemple, donné, le, le Carrefour Jeunesse-Emploi? Eh bien, c'est le point central de tous les, les autres services. Je, je vois pas ça comme ça, moi non plus, parce que chacun a sa toile d'araignée. Et c'est un peu, Bon, on parlait du phénomène des réseaux sociaux. Bien, c'est un, un peu le même principe. Là. On est à six personnes de connaître tout le monde sur la planète. mais ben c'est à peu près ça. là Si on connaît quelques organismes puis qu'ils s'envoient la balle un l'autre, OK, euh, bon, ben ça, c'est fait pour dans ta spécialisation, ça, c'est ci, ça, c'est ça. Donc, vous aviez quand même un, un, un bon réseau, si on peut dire.
1: Là. Mais comme je peux te dire, moi, quand j'ai commencé, je mentionnais notre Intervention s'arrête où celle de notre collègue mmh. commence, notre partenaire commence, celle, la personne du milieu commence. Et quand tu te positionnes là-dedans, par exemple, si on a quelqu'un qui se présente euh, au sein de l'organisme qui est en grande détresse, on en a déjà eu mmh. des cas de détresse importants, même si c'est un de nos clients, à partir du moment où il est soutenu par le, le C3S, ce n'est plus notre client. C'est un client qui est dans une intervention X et quand il y aura mieux, ce sera peut-être encore notre client. Donc, moi, j'avais déjà exprimé dans une rencontre euh, sur notre territoire, le Carrefour, c'est comme une ligne de vie. Tu peux, à 20 ans, avoir un besoin, puis là, euh, on t'aide, etc. Ah, tu réalises que tu as besoin d'une formation, tu es avec l'école, tu as besoin de revenir, euh, tu reviens au Carrefour, on refait ton CV, parce que là, on a été en autonomie, là, on refait ton CV… Tu continues ton bout, tu vas travailler, tu perds ton emploi, tu nous reviens. Tu travailles, tu développes l'expérience. Là, tu as un DEP, tu veux partir ton entreprise. Mais là, tu nous reviens. Donc, c'est une ligne de vie. Là, à un moment donné, tu te dis, j'ai besoin et je ne sais pas où je devrais aller pour aller chercher des cours. Mmh. J'ai des enfants, il y en a un qui ne veut pas, ça ne marche pas, persévérance scolaire. Ah, peut-être qu'on fait partie de ta ligne de vie. Donc, le Carrefour Jeunesse-Emploi, 16-35 ans, 15-35 ans même 12, parce qu'on a des ententes avec la commission scolaire, donc 12-35 ans. Puis Action Plopapineau, 18 ans à 99 ans, ben on est une ligne de vie. Et quand la personne qui chemine dans tout ça a des besoins qu'on peut répondre, on le fait. Puis quand ne peut, on ne peut pas lui répondre, c'est peut-être un partenaire. On a été longtemps, puis je sais, aujourd'hui, j'avais une réunion avec des co mes collègues, euh, avec les centres jeunesse, quand les jeunes arrivent à qualification des jeunes, là, la pandémie a accroché a, a, a arrêté plein de choses. Mais quand le jeune arrivait là, il leur présentait le carrefour, il venait nous voir avec le jeune, puis là, il y a quelqu'un qui va à Saint-André avec un jeune. Les intervenants ont changé dans, dans le centre jeunesse il reste pas moins que quand ils viennent, on l'accueille, on regarde avec la personne pour voir... Des fois, c'est juste pour connaître, pour savoir qu'on existe, parce que cette personne-là qui a passé dans les processus de la DPJ ou quoi que ce soit, ça se peut qu'à 18 ans, il est correct parce qu'il sort de là, mais peut-être qu'à 21, il va avoir besoin d'aide sur quelque chose. Il va nous connaître. Donc, ça va permettre de faire ce lien-là, ça va permettre de dire comment on peut t'aider. Les salons de l'emploi, c'est la même affaire. On est proche de notre clientèle, mais les employeurs ont besoin, donc on ne peut pas faire ça tout seul. Nos salons de l'emploi ont toujours été faits. Écoute, en 99, on parlait de salon de l'emploi. On a fait salon de l'emploi, marathon de l'emploi, triathlon de l'emploi. Quand c'était le triathlon de l'emploi, on faisait le tour de tous les commerces qui étaient sur notre territoire, même jusqu'à Val-des-Monts, jusqu'à Namur, avec un employé, un client, puis quelqu'un du milieu, soit un conseiller municipal, un maire une mairesse, quelqu'un qui travaillait dans le milieu, quoi que ce soit, un employeur. On visitait même les petits dépanneurs, puis on montait une brique avec tous les emplois disponibles. Maintenant, c'est sûr que la technologie fait en sorte que cette approche-là n'est plus nécessaire. En 1999, on a relancé, moi, j'ai relancé euh, le centre local d'emploi pour faire un salon de l'emploi, il disait, ben non, ça appartient, à, à, ça appartient euh, au gouvernement, etc. Bon, OK. Et là, il y a des salons de l'emploi qui se faisaient à grande échelle avec Emploi Québec. Là, nous, on les fait, maintenant, c'est dans les régions. Les carrefours soutiennent beaucoup ça, mais nos partenaires restent encore les Emploi Québec ou Service Québec. Et notre dernier salon de l'emploi, parce que nous, on, depuis plusieurs années, on en fait toujours un en avril à Saint-André-Avelin, le choix de Saint-André Avelin à ce moment-là, ça n'empêche pas quelqu'un de Buckingham ou un employeur de Buckingham de venir afficher là. Mais comme il y a beaucoup d'emplois saisonniers, c'était une belle approche.
0: Ah oui, puis en même temps que pour l'été, on, on se permettait d'engager euh, un petit peu plus tôt aussi, en avril. Euh...
1: Oui, puis en octobre, on en fait un à Buckingham, mais ça n'empêche pas un employeur de Saint-André-Avelin de venir à Buckingham. Dans les deux cas, nos chambres de commerce, donc la Chambre de commerce de la Petite Nation, le RGABL, ça a toujours été des partenaires clés pour informer les employeurs aussi. Et cette année... Bon, le Salon de l'emploi de l'année dernière, en avril, on l'a annulé. Celui d'octobre, on ne l'a pas fait. Donc, on en a fait un cette année, euh, en avril, avec comme partenaire Relance-Pépineau, qui a été mis sur pied par la MRC, mm -hmm. avec la Chambre de commerce de Pépineau, euh, mais Chambre de commerce de la Petite-Nation, le regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre, avec euh, Service Québec. Donc, il y avait des comités. Puis, nos deux chambres de commerce ont été euh, une clé... Importante parce qu'ils ils étaient déjà, euh, le RGBL était déjà au courant de l'utilisation de la plateforme REMO. Ils nous ont formés, ils nous ont soutenus, ils nous ont prêtés, euh, parce qu'ils avaient déjà loué, ou en tout cas, un contrat avec euh, la Chambre de commerce de Gatineau. Donc, sans eux, cette contribution-là n'aurait pas été possible. Donc, le Carrefour, c'est... Euh, c'est comme dans une famille, quand tu pars en camping, là, tout le monde a un petit bout à faire. Là. Mm -hmm. Sinon, euh, as beau avoir le sauveteur à la plage, puis as beau avoir le petit dépanneur qui est ouvert, mais un moment donné, il faut que tout le monde se couche un moment donné, faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable d'éteindre le feu, faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui aide à monter la tente. Peut-être que quand ils sont tout petits, ça prend quelqu'un qui va chercher des branches pour mettre dans le feu le soir. Pis, Donc, il y a une contribution qui est là. Puis euh, si je vois... Euh, euh, au-delà de tout ça, ben, tu as les autres partenaires qui sont le sauveteur pour t'assurer que tes enfants, quand ils se baignent, sont en sécurité, puis qui ont nettoyé la plage. Puis... Donc, je pense que le Carrefour, notre travail, c'est un peu ça. Il n'y a rien qui peut se faire tout seul. Puis des télévisions communautaires, puis journal, nos journaux, euh, Le Bulletin, La Petite Nation, le Journal Les Deux-Vallées, c'est des partenaires importants, même si c'est des entreprises. Fait que moi, je, je... tu sais, souvent, je dis souvent à mes employés. Moi, je suis juste la gestionnaire. Ton temps, tu le gères, puis tu le digères, Fait que tu dois travailler là-dedans. Tu sais, euh, puis des fois au client, je lui dis toujours ben moi, je suis juste la directrice. C'est tes autres qui sont bons là-dedans, c'est pas nécessairement moi. Je ne peux pas être, je ne peux pas me permettre d'essayer de tout connaître, c'est impossible. C'est la même chose pour mes collègues. Tu as quelqu'un qui est bon dans ça, tu as quelqu'un qui est bon dans ça, puis il faut qu'il travaille en équipe, en collaboration. Fait que ça pour moi, c'est un c'est un gros plus. Puis là, euh, même si ça va être en Ottawa, je, je, je dis souvent que j'ai la meilleure équipe là, euh, de tous les Carrefour Jeunesse-André du Québec, mais ils sont vraiment bons, sont engagés, ils veulent, ils croient dans le client, ils ont de la latitude. Puis quand ils ne savent pas s'ils peuvent aller jusque-là, bien, on, on soutient. Puis c'est sûr que cette année, ça a été difficile. J'ai perdu quatre ou cinq ressources au profit oh. du cégep, au profit de la commission scolaire, au profit de la MRC. Bien, je me console en disant... Euh, bien, ça doit être parce qu'ils sont bons. <rire> ça devait
0: les contacts aussi, hein, c des contacts après.
1: aussi. C'est des contacts aussi. Ceux qui sont partis au cégep, il y en a deux qui ont, euh, c'était en train de se faire. Donc, ils euh, ont des petites vestes du carrefour avec le logo. Euh, donc, c'est des points de contact importants. Mmh. Euh, puis, on
0: l'a vu euh, au dernier qui avait été fait euh, ici euh, le, en octobre. J'avais été. D'ailleurs, j'avais fait un reportage là-dessus pour euh, l'émission Infomag. Et puis, c'était très populaire. Là. Euh,
1: tu la... parles du salon de l'emploi oui, octobre 2019. Oui,
0: c'est ça, octobre 2019. C'était très populaire. Là, ça n'arrêtait pas. Euh, les gens à rentraient à pleine porte. Et puis, euh, et même le salon étaient... de l'emploi
1: cette année, en virtuel, ça n'a pas été le succès comme on a d'habitude, mais on a eu une centaine de personnes. Il y en a d'autres qui ont fait des salons de l'emploi au Québec qui ont eu plus, si tu es dans le gros urbain à Québec mm -hmm. ou quoi, puis tu le fais avec, mettons, le cégep. Nous, on n'a pas de cégep là, dans notre territoire qu'on dessert. Bien, as d'autres places qui ont fait des salons de l'emploi, puis ça a moins pogné.
0: Eh, pis, pourtant,
1: c'était peut-être des organismes plus gros que le nôtre. C'est les échos que j'en ai eus ou c'est les confirmations que j'ai eues par d'autres organismes à travers le Québec, parce que moi, je fais partie du réseau des Carrefour Jeunesse-Emploi du Québec. On est 87, de 87 à 90 Carrefour Jeunesse-Emploi qui sont membres de cette entité-là. Il y a une autre entité qui existe qui s'appelle le Collectif, mais donc, on s'échange beaucoup d'informations, comment ça marche, où est-ce qu'on en est, tas tout ça, t'as-tu... Fait que ça aussi, la collaboration va au-delà. Puis mes employés, moi, ils le savent, ils ont... Euh, il y a des ateliers là, qui s'en viennent, un petit colloque pour ceux qui sont dans le créneau Carrefour, qu'on appelle, et qui donne, qui s'occupe de la persévérance scolaire, qui s'occupe de l'autonomie personnelle, qui s'occupe du bénévolat, du volontariat et de l'entrepreneuriat. Euh, il y a des... il y a un colloque, il va être virtuel encore cette année... Mais les employés le savent de faire appel à ces gens-là parce que tantôt c'est nous qui avons beaucoup d'expérience, tantôt c'est quelqu'un d'autre. Puis c'est sûr que cette année, j'ai perdu beaucoup d'employés, mais ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu nécessairement autant de départs. Quand on en a un, c'est, tu sais, mais on a eu six candidates excellentes qui ont appliqué sur le poste.
0: Bien, ça devient que on en retrouve d'autres. souvent, les gens veulent parfois chan... je veux changer d'air, changer de. On... La, la, la... Bien, il y a
1: plein de choses qui rentrent en ligne. De
0: Exactement. Ben écoute, ça fait depuis plus qu'une heure qu'on jase. <rire> ah.
1: Je te l'avais dit. Hein. Oui,
0: c'est très. Je, euh... je beaucoup. <rire> on a de la jasette, moi, ouais. moi aussi. Donc, euh, bien, je... je te remercie d'avoir été là. Je
1: remercie la TVC, puis ça a toujours été un partenaire à travers tout toutes les années puis euh, euh, comme je dis on essaie d'informer le plus possible notre monde sur le territoire que ce soit dans communication ou quoi que ce soit puis gênez-vous pas à communiquer avec nous des fois c'est moi des fois c'est des collègues ça faisait très longtemps que j'étais pas venu j'ai d'excellents collègues qui sont déjà passés ici aussi
0: ben merci beaucoup merci. on vous souhaite euh, le meilleur pour l'organisme merci bon euh, 35 et 25 ans
1: merci, merci.